0: 比如说，我同样用惩罚这件事，然后我绕一下，我可能把它改成说：如果我连续违规，是不是就会轮到你不断惦记我 ？Oh my god！ <笑><对>
1: 瞬间高级。
0: 但是你你知道我在讲的是同一件事，<笑>我用的意象跟你们是一样的。当我说轮到你惦记我的时候，其实我的意思是我在惦记你，而你从来没有回应我。Oh. 往前一步，我想你的时候，我会想要什么？我会想要你也要想我，所以我就会多走一步说，说、嗯、我不说我想你，但我说轮到你。
2: Hello， 欢迎收听不正常爱情研究中心。中心是的，我们今天呢要来回应一下我们上次写了很多奇<笑>奇怪怪的东西啊。我们现在持续在做一个情书募集的活动，<笑>我们收到了不少来自呃各地很多网友的情书。雨生，你有看几封吗
1: ？我有看几封哎、欸，但是我以为大家会跟我们一样是创作情诗。那种就是可以套用在每一个人身上这种情诗，嗯、但是我发现有些人是写散文，或是那种很长的那一种。哎
2: 、欸，其实我觉得这样、呃、反而也好，我反而想要看到大家更多情感投注在里面，因为我们那个东西是要送给大家的内容，就是很像是写歌词啦。<對>但是如果你今天你是写的像像散文这样子，就真的你有一个对象，有一个对象，然后有一个目标去写的话。这这文学造诣比我们，就是他的格局比我们高太多了，所以我反而愿意看到网友有这样子的投稿是 OK 的。哎
1: ，但是写情诗比较难，还是写散文比较难啊？因为散文是不是其实有一点像是叙述在讲话，就是可能会像跟我们生活更贴近一点，但是但是写诗的话，感觉就是要很精简，然后马上就要戳中他想要的东西。
2: 我觉得我们在这边讲这个诗跟散文的定义，很像在鲁班门前弄大斧。我已经看到老师的笑容，<笑><笑>这个两个毛头小我们就
1: 是普通人嘛，<笑>奇怪。
2: <笑>好，我们来欢迎我们今天特别来宾，欢迎我们呃会对我们使出人身攻击的朱右舜老师。嗨，大家好，两位主持人好。<笑>老师，我们今天邀请你来是想要请你帮我们做个点评哦，就像我们这个如果找到一位这个专家级的人物来评。凭呃，凭借一下作品，我们感觉我们东西格局本身就算不好，格局都瞬间高了起来。我们找您来帮我们的作品镀个金。<笑>那那刚才雨山提出的问题，你可以帮我们简单的解释一下吗？这个诗跟散文，甚至还有你本身的专业小说，它的差异到底在什么地方？
0: 嗯、其实我觉得我自己会用一个很快速的二分法哦，就是诗是通常比较重视节奏跟韵律的，就是诗是拿来听的。嗯其实诗的阅读，不管是古诗还是现代诗，它都是念出来才会有它最大的威力，不是用眼睛看的。嗯、那散文跟小说其实比较像同一类，散文跟小说差别只有写内在还是写外在，就散文写内在的情绪比较多，小说就会比较多故事曲折啊，嗯、所以你需要很多外在的动作啊，谁做了什么事，谁做了什么事这样的差别。不过刚刚呃两位主持人讲到一个预设对象这件事啊，我觉得非常有趣，因为。在最早的文学的定义里面啊，所谓的抒情诗，哦，嗯、最、嗯、我们诗里面最强的一个传统抒情诗，它就是对着某人说话，这是它的基本定义。哦，就是所有抒情诗一定都预设一个对象，就算我们讲对象的名字，嗯、我也都预设一个对象去对他咏叹。你可以想像以前甚至西方的那些莎士比亚，或者是呃某一些早期的剧作，他也都会有什么哦某某人怎么样怎么样怎么样啊，哦、对不對,对？哦，哦命运为何如此对我不公？明明命运没有在听。哦
2: <笑>对，因为命命运不会理你，你还是
0: 要对他勇叹一下，说啊，你对我如死不公这样所以对着一个人说话是抒情诗的基本定义，这样理解。好
2: ，所以诗的话就是有一个对象去表示，呃，有有有韵律、有节奏。然后散文的话是比较挖内心的部分，<對>那小说的话可能就是在故事情节上面发展，有这样的差别。<對>好，我们这个帮我们，好，我们看我们节目，如果有办法就是能够角逐什么金钟奖之类的，这一集就是关键了。我們這麼<笑>这么有学识、呃渊博的人在这边帮我们做见证，我们节目今天一定会，我希望大家不要睡着，我们尽量讲一些乱乱七八糟的东西，让大家提振一下大家的精神。那老师有看我们写的吗？那個、有有,有，我觉得、欸欸、老师
1: ，我们老师觉得蛮好的。
0: 蛮好玩的，蛮好玩的，蛮、嗯、好玩的
2: ，而且<笑><笑>老师你觉得蛮好，啊、哦、不不,不,不，
0: 好玩好玩。哎<笑>、欸，那有一些有一些想法很有意思。<笑>哎呦哎呦，好，老师
2: 你帮我们，就是因为我们平常有看你的频道，就哎、欸，你可以稍微介绍一下你的频道名字
0: 。哦、我的频道叫 YouTube 频道叫做朱佑勋史书人生公子。那基本上这個名字是因为我有时候会常常骂人或者是批评人，评论的时候比较凶一点，所以我就当时跟朋友开玩笑一起取了这个名字这样。对，但我现在频道里面主要都在做跟文学，我会用不同的媒材来介绍文学，比如说从游戏啊，嗯、或者是歌词里面，让大家发现说，哦，原来文学原理也可以用在这些地方。这样
2: ，对，有一个系列叫《听歌职业病》，就是朱有轩老师都会从一些可能线上艺人的这些歌词啊，或者经典的歌曲当中去点评里面的歌词写得好或是不好等等。而且最有趣的地方，哎，雨山，你有看那个系列的东西吗？
1: 我有看，我超级喜欢的，嗯、因为我。平常是对于，比如我听过歌之后，我可能对旋律是偏比较感觉的人。那歌词我就是 up and 就这样看过去了。对歌词其实我没有太专心的去看过，但没想到我看老师频道之后才发现，哦，原来有一些人歌词写这么烂哦、喔<笑><笑>。听老师讲完之后发现，哎、欸，真的好像很烂哦、喔。那有一些可能觉得还好，然后但是听老师讲完之后发现，哎、欸，其实那个写词人造诣很高哎、
2: 欸。雨珊讲讲出来，你说你也觉得很烂的是谁？<笑>
1: <笑>我我去看老师的频道
2: ，<笑>对<笑>道那个听歌职业病，我觉得蛮特别的地方是在于说，呃，有一集，哎、欸，我忘记讲哪一哪一个歌是啊，应该是那个徐怀钰的有怪怪兽，怪兽、欸、对，對然后。就是你分析完之后，底下网友就有人贴说：“哦，这个原作者确实有讲出什么什么意思。”然后你的回应是说：“其实文本分析是没有在管说作者到底原意是什么，我就看到什么，觉得有可能什么意思，就把它写
0: 出来。”是真的这样子吗？文本分析它是一个完全不用管作者原意的东西。其实你想象一个情况哦，比如说莎士比亚已经死这么久了，<笑>如果他的作品还必须要让我们依靠他的解释才能够理解的话，那我们过等他死之后，我们就没办法读他的东西了。Oh, oh, oh. 所以作品本来就应该预设在作者不在的时候都还能够自我运转，就是。可是我以前
1: 就是最讨厌这种老师啦，<笑>就可能。就可能明明那个人明明就没有什么意思，然后呢，可能老他就写了一个窗帘，然后可一个蓝色的窗帘，然后同有个窗户，<是><笑>然后你就会解读说，因为他当时就心情郁闷，所以他就是用那个蓝色的窗帘来显现他郁闷的意向。但是他搞不好根本就没有意思啊，这个意向、啊，因为他可能他家的窗帘就是蓝色的，<是>然后他现在看到这画面就是这样，但是老师就会把他解读成那种很深奥，然后我们在笔记中要写说哦窗帘郁闷，然后写很多笔记。好，我我教你怎么，<对>我
0: 教你怎么整这种老师。<笑>哎呦，怎么整？怎么整？当他这样说的时候，你就问他，老师证据在哪里？他必须要回文本里找证据。就是我给你的论点，嗯哦、比如说我说这个窗帘代表郁闷，对不对？那你就要告诉我，你看这一边他提到窗帘的地方，旁边的段落刚好真的都在写郁闷，其他的细节都支撑他，嗯、或者说，哎，这篇文章出现了三次窗帘，每次窗帘都出现在一个忧郁的场合 ，OK， 那就可以接受。就是我们必须要回去那里找，哦、我们不问作者，并不代表我们没有证据，但我们证据要回到文本本身，就是文字侦探的感
2: 觉，就真的好的對,對,對,对对对，像在做调查，说它里面有什么线索是可以连接到这样子的动机
0: ，對對,对对对，但是不能
1: 是自己无限的发想，啊、这样没错
0: 。对我我常常举个例子，就是说，比如说我们、呃、高中国文课本里面曾经有选过鲁迅的一篇小说。那鲁迅的一篇小说叫《孔乙己》，他就写一个我不知道各位还记不记得公文国课本的一个偷书然后腿被打断的一个可怜的人，这样略久略久，略久对，有点久。但就是你可以在这边有很多自由诠释，<笑>你可以说他是呃在写贫穷，还是在写知识分子，写什么都好。但你不能说他在写同志议题，哦、因为没有证据啊，这里面没有任何同志，而且鲁迅的时代不可能想到这件事情。嗯
2: 、所以这时
0: 候我们在文本里面是没有办法找到证据的时候，他就不可能做外面的推论。所以我常常会说你。对你跟数学老师来借一个想法就知道，我们高中数学常常有这种很讨厌的情况，就是你数学算半天，最后老师说这不是唯一解，哦，就是负二到正一都可以，嗯嗯嗯，哦，哦或者是两百到五十、哦，呃，两百两百到两百五都可以，这叫区间解嘛？其实文学的几乎所有诠释都是区间解，就是你不可以超过区间，哦、但区间内都可以。好、哦，它是模糊的就对了，它其实是，对,对对对，也也不,不是没有边界的。的、嗯呃，他他是有一个
2: ，呃，他给依照他给出的线索，你有办法限缩在某个范围之内，但是你不能够毫无边界的去诠释说，哦，这个东西可以讲什么，这个东西可以讲什么。对对
0: 对，所以如果老师随便跟你讲一个东西，你要挑战他，你就问他证据，他一定要找出那个不证据说，说边界在这里，我在边界内，他如果不在边界内就不行
2: 。那老师，哦、以你就
0: 我们国文课以前常常会被人家诟病的一点就是说。我不知道各位有没有大家有没有发现一件事，就是我们的国文科上课的时候是所有学科里面唯一没有推论哦，真的吗？数学、数学跟物理跟化学都有推论，嗯嗯、都会说因为这样、嗯、因为这样所以那样。嗯，然后你们发现国文科的课本的写法都是，他就是那样，他不给你看推论哦
2: 、欸
0: 。可是我是一个奇怪的他、這個，他会直接
1: 告诉你说这个地方代表什
2: 么，嗯、就枯藤老树昏鸦，它老树指的是什么？什么就是、老树注释就写说它是什么这样，<哇>其暗指什么？哎，欸、可是我觉得这跟老师的素质有关系。因为以前我以前我们学校的，就是我以前在附中上国文课的时候，我们的国文老师比较年轻的国文老师，他其实真的会带我们去做推论，就是说你觉得这个东西可能是什么？你觉得那个东西可能是什么？然后这样训练出来的学生，其实是真的有办法说，我看到一篇文章，觉得诶、欸，这可能不只是单纯它字面上的意义这么简单而已。我觉得蛮看到底这些老师有没有这样的 sense。你以前的老师是那种很传统的
0: 吗？老师？呃，我高中的时候刚好都遇到几个人传统的啊，<笑>对，啊、但但因为我高中的时候参加校刊社，所以我等于很多功夫是跟学长学的哦。哦，我們校刊社就学长自己很会写，对吧？对，校刊社出来的人都是才华洋溢，都非常的
2: 棒啊！对、嗯，嗯、我本人就是。好评
1: 也是吗？
2: <笑>对对对对。好，
1: 最敢说自己好。对
2: ，我们刚刚讲说那个就是朱老师的，的、呃、频道上面有一个叫“听歌职业病”这个系列，哈，在吐槽这么多歌词。我们今天就是想要一开始就先请老师帮我们，因为我们有一个活动，就是情书的募集活动要。从我们写的这些东西当中挑选一个制作成明信片卡片，然后寄送给我们的粉丝。所以要请你帮我用听歌职业病等级的文本分析，帮我们看哪一些是值得把它弄出来的，哪一些是值得、哦、我们把它烧掉灭毁,毁尸灭迹的内容。帮我们老师骂我们
1: ，老师骂，老师骂我们，
2: 鞭打我们，鞭打我们。女<哥><笑>生
0: ，女生冷静，女生冷静，今天跟老师穿情侣装。<笑>
1: <笑>我今天跟老师很 nice 的 ，OK， 好了
0: <的>，好，那我就直接开始吗？还是直接 OK，OK， 哦， okay, okay. Oh, 我觉得有一个有趣的地方說，说因为你们有设一些题目嘛，就是罚单啊、苹<對>果、瑞士刀，还有后面的成人题、口球跟跳蛋，是的，<對>是的，好，那这些题目通常很容易当做一个比喻的意象，那我觉得你们的写法都有抓到一件事，就是你要去找到爱情跟那个意象的交集处。对，比如爱情跟苹果，爱情跟罚单，然后大家要找的交集。但我我可以提供一个想法，大家之前在讲这些土味情话的时候，都会其实你都会知道，这个写出来大家都会笑啊，是，因、就是其实事实上他并不会真的在你追别人的时候就写成这样，因为你知道对方看了搞不会笑出来，他可能不会爱上你，但他会笑出来这样。嗯，所以趣味性比较多。哎，对，就是像之前波特王不是都会玩一些那种。<笑>
1: 哦， oh, 对对对，呃、撩妹的，类似
0: 像这样，他就是为了逗对方笑嘛。你看那个场合就知道，他也不是真的跟对方告白，他是讲完之后对方就会笑出来。好，那我觉得要解释一下为什么大家都会笑出来，嗯、就是当你用了这样的直接的比喻的时候，你的爱情跟你比喻的路线，如果它中间的比喻太短的话，他的思考逻辑太短的话，就会变成是大家转一圈就会立刻想到、嗯、啊，原来你要讲这个。哦、比如说，各位有一个。呃，我看我这直接拿第一个好了。第一个说凭这是要骂的，<單>这是要骂的,的部分是不是？啊，没就是就是来说一下为什么会发生重視<笑>这种这张罚单是为了惩罚我对你的爱太过浓烈。对，罚单到惩罚这件事很近，然后惩罚我的爱、嗯、这个想法其实是好的，嗯、<哼>但是因为它的呃中间的运算过程太短了，让读者太快抵达目标。我我大概不用花半秒钟，读者就说啊，我知道罚单惩罚爱情啊，我知道了。所以当他这么短的时候， oh. 他就没有那个把感情酝酿起来余韵，就不够，就是太过浅显了。对，其实人要引发感情需要时间。嗯，就你可以举个例子，比如说呃，在电影里面，如果一个重大的事件要告白了或要分手了，之前都会有很长的酝酿期嘛。嗯、男女主角对坐在那边，然后看着对方欲言又止，然后拿起杯子又放下来，好像要开口讲、欸，又又讲不出来，可能要这样子磨磨蹭蹭弄个一两分钟，最后才终于讲一句说：“所以你愿意跟我走吗？”好，那前面这个酝量期够长， uh huh. 情绪才会起来。那当你的比喻太简单、太短的时候，它的酝量期就会拉不长。前戏啦，啦对对对对。<笑>所以，我举个例来说，刚刚你用惩罚这件事，那因为如果你直接把罚单跟惩罚都写进去，哈，这张罚单是为了惩罚我对你的爱太过浓烈，它就,就会变得太短。那如果我乱改一下，嗯、我是被乱改，比如说我同样用惩罚这件事，然后我绕一下，我可能把它改成说，如果我连续违规，是不是就会轮到你不断惦记我？ Oh my、God
2: 、<笑>瞬间高
0: 级耶。但是你知道我在讲的是同一件事，<笑>我用的意象跟你们是一样
2: 的。这个语境，这个这个情境，好像是当年那个《运转手之恋》的情节嘛，就是有一个一直不断违规的。雨山有看过这部电影吗？我我我发现我跟雨山的那个明明年纪没有差吧，然<笑>我们看的东西其实差异很大。就很久以前，你就是
1: 老灵魂啊！我现在还很活在很年轻的时代。<笑>
2: 运转手之恋非常经典，他是,是那个谁？是公泽理惠吗？那个是宫泽理惠吗？我觉得女警员是一个日本女生，然后男生是曲哥曲中恒，他演一个计程车司机，然后就一天到晚在超速，然后就是想办法让这个女警员来开他罚单。对对对对对
0: ，嗯，他就想要追那个女警员。对，所以你看我在这个三行里面，我罚单并没有出现。其实重点是因为你的你的标题已经有罚单的时候，你就不需要再讲一次了，你反而是要让他在。读者让标题跟内文之间做联想
2: 。嗯，如果我一直被你取<对>呃，如果我如果如如果我
0: 连续违规，如果我连续违规，是不是就轮到你？嗯、不是不是就轮到你不断惦记我？哦，那这里还有一个小技巧是轮到。嗯，当我说轮到你惦记我的时候，其实我的意思是我在惦记你，而你从来没有回应我。啊这个惦记是那个拿香拜
2: 拜的惦记，还是？<笑><笑>一举功。文字就是这么奇妙的东西啊、哦！<笑>对对对,对，就如果我连续违规，再不踩刹车，就换你
0: 真的来惦记我。<笑>对对对，再来。那就变双关。他已
1: 经出车祸了。<笑>
0: 对对对对对对对，<笑>就是这个。就我我觉得有时候中国，特别是中文，我觉得中文有些好玩的地方是可以去做一些小小的夹层，就是这样轮到你，或者我就制造一个既定事实。然后我不说我，我我在想你，那我就可以换一往前一步。我想你的时候，我会想要什么？我会想要你也要想我，所以我就会多走一步说，说我不说我想你，但我说轮到你。哎
2: 、欸，轮到这个字是真的很
0: 妙，因为轮到是他前面做的是一样的事情。如果我们要讲它
2: 是诗，對對對也许它可以就是其中的诗眼，对不对？有人这样讲的。對
0: ,对对，就是它是一个关键的，对关关键的情绪转折词这样子。嗯,嗯，你可以这样说，这样。
2: 以前我们那个每次上国文课的时候，最讨厌就是老师要我们评鉴说，<對 S 1> 请问这首诗里面哪些是诗眼，或哪一个字是诗眼？我想说每个都很重要
0: 啊，就是你给我们一支荧光笔，<笑>比如说整手都画起来的感觉
1: ，<笑>而且又没几个字。<笑>哦、对对
0: 对，这个这个有一个玩法，就是你把那个字换掉，<笑>哪个字换掉之后意思变最多，那个字最重要。哦， oh, 你看你把轮道换掉之后，<好>这个意思就跑掉了。好好好，其实这个简单的检查法，我都会说这个跟化学没什么两样，还氧化还原这样，<笑>抽
2: 起来就没了<笑>抓出一个元素就会直接改变了全部的文章的话，那那个那个就是很关键的元素。好，對對對對这這,这一这一条我们已经改完了。那老师还有哪些可以再
0: 帮我们做个？再来，我可以我觉得我们可以看一下苹果这一个苹果的第三者哦。啊一天一苹果，医生有离我。给你吃苹果，不要离开我。这个这个不要想一件事，<笑>我觉得很<笑>很可爱，很可爱<笑>但。但我觉得有一件有趣的事情是，你在第一行里面苹果是拿来让让某个人离开的。那、uh huh. 你第二行的逻辑又转成我给你苹果的时候，那是不是我要离开？就是我虽然我不是医生，但是从离开到不要离开是完全相反的东西。结果你用了同一颗苹果，嗯、这个逻辑会转不过去
1: 。可是我们是。要医生远离我，一直说病毒远离我啊。
0: 嗯，可是可是它不是病毒，是那你终究就要更多的符神去把它展开，就是你要你要告诉我你的这个属性跟病毒或医生相反的，不然这边没有任何线索。OK， 再一次我们回到原来原则。嗯、我说，如果你假设，呃，如果我把它解读成说啊，这是为了不要让你离开我，因为你不是病毒，你是对我很好的东西，你是一个像健康一样的存在，那我就会问你，那证据在哪里呢？你是健康的在哪里？你等于健康，或你等于、哦？呃，好东西的证据就没有出现了，所以,所以这样子的环绕就有点尴尬
2: 。它比喻的主体是一直在换的，所以就<對>就比如说，它<就>可能就一个土味情话来说，它成立，就是女生听到说，哇，这是押韵押的也太好笑了吧？可是如果真的是我们要仔细去挖的话，你会发现它这东西是没有逻辑，它狗屁不
0: 通。对，但是它的声音是好玩的，嗯,嗯
2: ,嗯，它的优点
0: 就是你知道这个韵啊，声音的节奏感是好玩的，所以听到都都会有反应，这样子。会扑<噗>哧<是>一下。意思可能要稍微想一下。如果意思以苹果来说，意思有一个我觉得不错的是第一个了，就是颜色越来越深这个意象。嗯嗯，哦、对对对，我觉得我还蛮喜欢的，就是呃颜色越来越深，而且苹果变颜色变深是变得慢慢不好看，或者面得状态没那么好，没那么新鲜嘛，就有点像是你的爱没有进来的时候，我就枯萎了、啊、越越这样子。对，枯萎了，越来越不好的感觉。放久个。
2: 当你你你没有你的爱没有进来，你没有同样的对我有爱情的时候，我的愛我就超生了。哎、欸，对
0: 对对 ，C <笑>糖，嗯、欸，对。但是但是，我觉得有个小小的可以改的地方是，第一行切了苹果没吃，嗯、这个没吃啊，我觉得可以把它连接到把没吃这件事连接到说对方对我没有回应。哦，它的结构会更紧。哦、那如果我要这样思考的话，其实苹果就变成是我自己或者是我自己的爱情嘛。嗯，
1: 對我对你的爱你没有。回应这样，我切好了，
0: 你不吃，然后它就会变深了，我就在那边枯萎
2: 了。哦，对我，我把我的爱切片装盘放在你的眼前，你不吃，<对>它却越来越深，直
0: 到长。对、啊，最后可能就烂掉了，<笑>对对对或者是对。那对对对对所以再加上前面罚单的这个逻辑，我们说其实标题的苹果不一定要进来，所以我我随便乱改哦，可能我可能就会变成是假设标题是苹果的话，我可能就是把自己切片，然后在你发现以前就渐渐变深之类的。就连接到在你发现以前，或者在你回看，在你看我之前之类的，这样
2: 。哇，哎、欸，真的，哎、呃，我觉得我们今天找老师真的是找对了，赚到,到，
0: 赚到，完
1: 全是赚到。老师，我们后面我们还有写了大概八个，你可以帮我
0: 改<笑><笑>。全部改了，不会觉得<笑>但。但我觉得最困难的部分你们已经做完了，就是先想一个把把苹果变身连接到爱情的意向，所以我只是修文字而已，嗯、但意向都是用你们的、啊。就不需要再做别的，就差那些临门一脚。我觉得老师就很像那种有一
2: 些作家，他可能有想法，你就是当当编辑去帮他润那润饰那些文字，然后这可以润出来说，哦，这个东西其实改这一点点，就改一字，哎、欸，他可能味道就不
0: 太一样，更深刻，对 l a
1: b e l 更高，嗯
0: ，就是稍微加一点我们常用的文字技巧进去调整一下去就可以了。对啊，嗯、我觉得意向本身是没有问题的，这样子。
2: 那后面成人<是>成人的部
0: 分，老师可以怎么？<笑><笑>哎、欸，我觉得跳蛋这个可能是我觉得这一次一集我觉得啊，这最难改，这改不动，<笑><笑>因为第三行太
1: 好了
0: ，<笑>因为第三行好直接啊，就是直接就冲进来了，<笑>对对
2: 就是,是我,們我们把它念一次给第一次听这一集的，好像讲说，在你的心湖正起涟漪的，不是我手里的跳蛋，而是我们第一次做爱
0: 时的兴奋，对，确实他是露骨了点，直接的太直接了啊。对，但是我其实觉得啊，为什么会第三行会很难改？是因为在第三行里面有三个词，其实都讲了同一件事，它有点重复了
2: 。对一般
0: 人来说，嗯、如果在这个脉络底下，第一次做爱跟兴奋三个条件其实是同一件事。嗯
2: 、<哼>我什么
0: 都不用讲，我讲第一次你就知道是什么东西第一次了嘛。嗯嗯，其实不需要后面两个，或者是我直接讲兴奋，你也不用讲什么东西兴奋，就是一定知道了。所以，我们常,常会说诗歌或者歌词是简练的语言，就在这里，我们要把重复的资讯拿掉，嗯、所以我们只留一个就好。那通常留的时候，为了要让读者的思考不延长，我说要给他酝酿空间，所以我们可能会优先把做爱拿掉
2: 。哦，对，然后可能
0: 看要再把，呃，看你有没有想要保留第一次或之之类的这样子。对，那但是我觉得前两行。还蛮有趣的，就是我们如果可以做出一个对比，就是说，呃，跳蛋已经本身是一个很震动的东西了，但是我的爱或者我们的第一次更加震动，这样的话其实就会蛮好的。所以我，我我、欸啊、如果如果我们直接就干脆把它缩缩短成
2: 说，你的心震起涟漪，是因为我手里拿了跳蛋这种感觉，就是只有就两句。我的意思就是说，只是一开始第一句大家可能以为说，哇，很浪漫，就是你的心湖震起了涟漪，嗯、只是因为我。跳弹放在你那边，这种这种这种方向，
0: <笑>这个会比现在状况好一点点，好一点点，就<笑>的反射弧又再拉长一点点嗯。
2: 嗯嗯，因为他有
0: 个趣味感，就是说，哦，本来一开始很浪漫，结果突然做了一个急速的转折。不过这就看你的目的了，如果是要让大家觉得很、嗯、很好玩的话，那其实就达成了。其实我
2: 们也不太敢把这个东西就这一首印成明信片寄到观众的家里面。你可以想想看，<笑>
0: <笑>他跟家
2: 人同住，你知道吗？然后妈妈说<笑>啊，我今天你有收到这些片啊，看见没有？这种跳蛋做爱什么东西，<笑>会,会吓死啊！我们一定还是拿一些浪漫的，嗯。
1: 可是我觉得我们原本写的感觉是他们已经分手了，然后呢，他是在用跳蛋自己在玩的时候。然后呢？突然想起了，他兴奋的是他们想想起他们的第一次感觉。嗯、我的感觉是，如果三句完整的话，我会有这个感觉。可是如果把它缩减的话，欸、会不会就不会有我这个解读
0: ？如果你的这个解读的话，我会有一个迟疑，是第一行、嗯、第一行的那个，然、呃、怎么是你的前前是这样？对，应该是我。嗯、但我觉得改成我会蛮不错的。就在我的嗯，对，就是。在我的心，苦、呃、会整个把它整个呃，如果是你的那个解读的话，改成我，那他其实本来会有个孤单感，因为你就会拉出一件事情，就是说，因为到底我使用跳蛋是在我们两个之间的场合使用呢，还是我自己在家里使用呢？我们两个之间使用，它就是个情趣喽。那如果是我自己使用的话，多一个孤单
2: 。这些我都很陌生了，我己很久没有拿跳蛋给人家使用了，我都<笑>我都不知道你们在讲什么。<笑>
1: 在妹妹放屁了，你就看一片在那边
2: 、啊。我我看一片，我不会自己拿一颗跳蛋在那，我要镇什么东西啊？我是要镇自己吗？<笑><笑>对啊，我真的莫名其妙，我能放哪里？放耳朵里面吗？我跳蛋放哪里？放
1: 奶头之类的。
2: <笑><笑>我觉得刚才看到，刚刚<笑>看到的过程，就是雨山跟朱老师这样子在聊天的过程，就很像是，就今天如果老师在做那个文本分析的时候，那作者就坐在你面前的时候，可能会有一些作者就想，我要为自己的作品做辩护啊。你有你有遇过在？分析或者在呃，例如说在点评的时候，那个当事人觉得非常不爽的嘛，说你不能这样子
0: 点评。呃，其实有啊，蛮常遇到的。<笑>对，而且我们以前在高中、大学的社团里面，常常会有这种讨论彼此作品的场合。嗯
2: ，嗯不过
0: 我遇到的，不管是高中校刊社，还是我大学参加的一个叫更新写作会的社团，我们都有一个惯例，就是说一开始大家讨论的时候，作者是不讲话的。哦，就是我们刚开始的前半小时，或者是前多久，我们在讨论，我们全部讨论完，每个人意见都讲完了，这时候我们才会进来问作者说：“所以你到底想要表达什么
1: ？”哦，先听先猜
0: 。我，你，你先不能干扰我，因为我们是样本，你要让我保持样本干净。那这样子彻底就是被打脸的几率有多大？哦、呃，没有作作者如果讲出来发现跟我们差太多的话，我们就会开始考虑说你这样讲到底合不合理。如果你讲了，我还是觉得很难把它搭起来。那作者就知道说，至少作者知道说，这群读者听不懂。那你你你的写法无法对付这群读者，他比较像是市场调查
2: 。那如果说今天是<对>今天作者写了一个东西，看起来很简单，然后其他人解读的很复杂，觉得哇，这个很暗喻的，很棒，很棒，很棒，很棒。但事实上他原本没有这么想，<咳>其实作者写法写出来，写出来其实是一个好
0: 作品吧？对，作者要当做他赚到了
2: 。对，但如果今天作者就是他有很多很多的想法，但是。呃，读者完全没有感受到，那他其实写出来的东西
0: 是不 OK 的。对你，你你就想象哦，嗯、就是我是一个工程师，然后我乱乱拼一大堆零件，他不知道为什么就会动，嗯，他还是动嗯。但如果我是一个工程师，结,结论成功。对我这个工程师，我有一些奇怪，我有很多高妙的想法，但我煮出来的东西不会动，他就是不会动啊。作家有点像这样，就是有的时候真是确实会有那种误打误撞的情形。那当然，对于写作者来说，如果我发现我没这么想。结果误打误撞，对方法解得很好的话，那我要开始反省，我能不能继续保持这个能力？我反而要从我自己的作品里面再次去分析，我到底不小心做对了什么
2: ？哎，我觉得虽然虽然我没有刻意要做这件事情，但是刚才这一段很像是现代人谈恋爱的时候会发生的状况。<笑>你有时候你不知道你做了什么，然后对方哎突然间晕船了，喜欢上你了，我想哎我做了什么事情吗？可是有些时候我刻意的去做很多的。呃，例如说我喜欢这个人，我去为他嘘寒问暖，什么东西，他完全感觉不到。说，哎、欸，这不就是一个朋友对朋友之间的关心吗？好像，呃，我觉得创作者，欸、嗯是
1: ，所有东西都可以套用这个，<笑><笑><笑>我去演戏，我去试镜，我就觉得，哎、欸，我今天演超好，都我一定会中，我一定会中。结果，哎、欸，那个就没有中。然后，或者是我那次去试镜，我觉得，哈，我演好差，我没有自信，算了，不要想。好，结果我就中，是不是所有事情都是会这样？就是
2: ，就是、你没有看到我的眼神吗？我的眼神没有，没有，我以为你那时候眼睛很干，就就完全
0: 感受不到他的东西。
2: <笑><對>所以，作
0: 创作者就是这样子。嗯、我我觉得，呃、有一位画家、欸，我忘记是是范古吗，还是谁说过一句很有道理的话？他说，所有、嗯、所有的孩子都是天生的艺术家。问题是我们如何保持？哦，就是如果每个人都曾经有某一种厉害的敏锐的天分的话，那其实我们其实是在长大，或者在随着时间过程中越来变得越来越少。所以，当我误打误撞打对的时候，我要试着保持它，保持才是最难的。对于创作者来说，这样子。明白，明白。<Yeah. S
2: 1> 好，那我们刚才讲完这个，我们最后把那个口球那一
0: 条看完好了。<笑>好，口球、啊，<条>我觉得这这两首刚好是一个相反的东西，哎、<呦>就是他讲的东西刚好相反。我们先念第一首，
2: 念一次，嗯、然后让老师来评一下。第一首是那个我上次讲的、啊，你的霸道像颗口球，逼我对你的感觉保持缄默。好，
0: 这首老师的评点、嗯，我觉得我比较喜欢这一首。原因是因为这首透露出来的关系很奇妙，就是说，一般来说，如果我只看后面，我不管口球，对你的感情保持缄默，好像是你不回应我，你不喜欢我，我也不能对你告白好，我们就是普通朋友，我不能怎么样，我不能，我不能再进一步了。可是因为你加上了口球，是对方阻止你说，所以我会感觉这个关系有点虐虐的，就是对方好像在玩你在
1: 雷的感觉。哎，对对对,對，在
0: ,在在在在玩你弄玩弄你这样，就是说、欸，哎我。我知道你是这样子的哦，但我要在这个关系里欲擒故纵，故意让你说不出来，故意让你怎么样，然后用很很霸道的方式阻断你的可能性。所以我觉得他的意向是有趣的，但是还是一样哦。其实你可以仔细看一下，我们把第二第二个短句的像个口球拿掉
2: ，
0: 因为标题已经有了，你有没有发现？其实、哦、你,说你
2: 说霸呃口球本来就在标题，就是以心思来讲，对，如果以狮子的做法。
0: 可以不用出现在词里面的，对你把它拿掉之后，其实你会发现意思没有任何改变，那它的语感会更紧凑一点点。哦， oh, 就是类似啊， <okay. S 2> 就是我我们都因为其实新诗或或任何诗歌都有一个倾向，就是我们倾向精炼，我们啊嗯，我们能用十个字讲的，绝对不用十一个字。是，对，我们要去做这种精炼的排比，所以其实你可以看一下这这个，我觉得是这边可以再去呃，而去改的。但有趣的事情是，我们要保留什么元素呢？我们要保留是，你逼我保持缄默，跟这个保持缄默是透过对方的一个强制行为。嗯嗯嗯。<對>那如果我把我只是不理你这样
2: ，我把口球拿着拿掉，然后就写说，你塞进我嘴里的霸道，逼我对你的感觉保持缄默。嗯
0: ，这样就更更精确，这样就好了。啊、对，这样就更精确了。
2: 對對對而且，你就是可
0: 明显呼应这样
2: 。对，而且塞进嘴里的霸道，我没有写明，它是是事实上性暗示是蛮重的。对，没
0: 错
2: 。<精><笑>不要讲这么露骨，就跟你讲，不要那么浅<笑><笑>你那个思考弧线，弧线画出来。直接变短。<笑>所以第二
1: 最明白的，那
2: 第二个的问题是什么？你说完全相反的点。呃，第二个问题
0: 就是。他完全 okay, 我
2: 我先念一下第二个，他说、嗯、我我们那时候写的是带上这个口球，从今以后只有我能满足你的欲求
0: 。好，这这一段有趣的地方是他押韵，所以他的声音感觉也是很有意思的。但是、嗯、他基本上就是平铺直叙的把口球该用的用法写出来而已。呃，是就是就是那个产品简介，哎、欸，就是产品简介，它<笑>没有超出一个想象。就是我们常常会说<笑>事情本来是这样嘛，那文学要做的是什么呢？就是它飞起来一点点。就是它超过我原来的想象一点点哦， <Okay> .
1: oh.
0: 啊，就像苹果也是苹果，但是你刚刚说加深，哎、欸，那就飞起来一点点，颜色加深就飞起来一点点。嗯、所以这边我觉得欠一个这样子起飞的瞬间，这样。所以我觉得这个其实是最难改的，因为对我来说，他没有讲任何多余的资讯可以让我去着力去运运用它，这样。他可以，如果我要改它，我等于就要重写它了。对，明白。好，他没有办
1: 法再加一个词什么，直接让它起飞吗
0: ？呃，主要是因為它的思路本身是平的，所以我们找不到它起飞的点。就是他的思路是直接的， oh. 很直接、就是哦就，就是哦，就就是口球就是这样用的。呃
2: 、我们也不能， oh. 我们也不能逼自己每一段都是杰作了。我觉得口球这东西能够写出那第一段说，啊<笑>、呃，你塞进我嘴里的霸道，逼我对你的感觉保持缄默。我觉得对我们来讲，以我们程度来讲已经很 OK。我甚至很期待的是雨山怎么样画出这一张明星。片
1: <笑><笑>。我跟你讲。<笑>这个我真的会让大家飞起来哦，<笑>真的会飞起来
2: 。因为<笑>、欸、因为老师老师，你可能不知道，我们打算做的创作是，我用钢笔写字，然后雨山用画，因为雨山很擅长电绘。所以这个东西就是，欸、还是我们这一章就卖给那个 s h u t u p Sex 之类的其他 Podcast 频道，就教他们讲<以><笑>性,的那,性的那些谈性说爱那些那些频道。沒事沒事前男友
1: 前女友也可以啊、
2: 欸。哎、欸、哎 ，OK 哎、啊欸，其实这个这个我觉得很适合，这这一这一句，连老师都觉得意向不错。还有前面老师改的两个
0: 都 OK。对，我觉得关系很虐的。嗯
1: ，呃，但是我们之前在遇到问题的时候，我们有想了一个想很久，就是瑞士刀，因为瑞士刀它很万用。嗯可是我们不知道把它这个万用地方怎么凸显出来，它的就是在情势里面怎么用。<對
0: S 1> 哦，好，万用啊，我觉得这刚好可以用在瑞士到的第二则，就是我觉得第二则你说用刀切不断，呃，离开之后难熬，这个想法可以，但是我们要把万用带进来，所以我们可能会把它改成类似我我没有写句子，所以我现在的句子会要需要修整了，但我的意象可能会变得类似说，就是呃，每一天一种难熬。然后所有的瑞士，我把我我用遍了瑞士刀的所有工具，还是没有办法度过这个感觉。就是你可以理解我要说的事情哦，了解了解。对我，你给我了一百种难熬，可是瑞士瑞士刀的工具功能只有九十九种。哦、类类似像这样的想法，嗯、你要把万用的这个东西带进去
2: 。哦，我用如果你要说万用的我用我,用我用我的爱铸成瑞士刀，铸那个铸金属那个铸，嗯、我以我的爱铸成瑞士刀，却还是解决不了你的一百种难熬。
0: 对对对，就是会是说，就是这个我们要强调的是瑞士刀功能很多的部分
2: ，嗯，你要把这
0: 个拉出来。嗯、因为目前你拿它说，你看好像比如现在你随身携带瑞士刀就切不断，你离开之后难熬。我把瑞士刀换成武士刀
2: ，也、嗯、可以的，但因为为武士
0: 刀只有一种功能，嗯、就代表你只用到它一种功能。嗯，但是一百种难熬或者一万种难熬这
2: 种东西，哦、听起来就会是。这个人用了各种不同的方式在经历思念你的一
0: 种痛苦。甚至我拉的长一点的话，你我完全可以想象它变成一个组诗。比如说小刀拿出来就是一个五行的组诗，三行五行的组诗的一一小段。然后接下来下一段可能是螺丝刀，再下一段可能是弹簧刀，然后它就是瑞士刀的七八种全部走一次，然后每一种的告每一种每个组诗都告诉你，此度解不开，解不开，解不开，解不开这
2: 哦。这个就是从新诗写作的角度，如果真、正要集<对>呃呃集结一整本的诗集，可能会去这样子写。对
0: 对对对，比如说我随便乱讲，螺丝刀是回旋的嘛，这样子。嗯、对，然后我可能那个主持的意向，我就喜欢有螺旋的东西。<笑><对>我也喜
1: 欢
0: 。我可能就会说，呃，等等我钻探进去，才发现内呃，你你的内心比想象中更加复杂
2: 。啊、哦，它这螺旋也不够。哦嗯，的意思
0: ，类似像这样，我们就可以去玩每一个意向，他自己要可以做什么。不够坚强也磕不出
2: 螺纹这种东西。对
0: 对对对对这种感觉，就
2: 要把他的意向跟他的本质能够去做
0: 连结。对对对，然后瑞士刀的第一则是我当时看到的时候，就是当场噗嗤笑出来。为什么呢？因为我在想到奇怪的东西。你看哦，你的第一行是开罐头跟开锁。嗯，瑞士刀这里的“开”的意思是把它撬开。对啊，对。你这边第二行讲的不是你要开你的心，对，你是要打开它哦。你所以你这个里的开心是要开，
1: 我觉得已经到了一种要搭它这样子。对对对对对
0: 对对对对。当然你可以说是突破心房，或者是突破你的对我的感觉，但是你直接用，但是开心又是一个双关梗嘛，就是让我开心。可是你放在这里的时候，我就會我的脑袋里面连接的意象就是你直接把胸口划开。哦，原來原来只是这个方向啊，我以为是其他的打开<對 S 2>、哦、那也可以。<笑>
1: 但老师，你有笑出来吗
2: ？對,对对，我有笑出来。<笑><笑>那
1: 我们成功了嘛？<笑>
2: 对不对？<笑>哦、好我，我们之后在就是前面就刚刚老师改的，后面我们觉得改完之后还不错的，我们跟挑个一两个东西，就真的把它实体化做成明信片，然后我一定要让雨山画出塞口球的那个图案是什么样子。<笑>前面那些诗情画意都 OK， 雨山画塞口球这件事我们一定要看，所以请大家，嗯、老师
1: 说要投射一个人物。我就画你被塞口球，怎么样
2: ？<笑>好像蛮有意有投射吧
1: ？<笑>大家可以看到说<我>哦，黄平戴口球这样
2: 。这个东西寄到家里面，请大家那个要投稿的人要确保你的爸爸妈妈不在家，或者我们用电到店，你自己去电到店取货哦，不要让他寄到信箱。那收号说啊，怎么有黄瑶平戴口球的一张明信片放到信箱里面来？哦、我们先把天狮做前面。对，希望大家可以多多的投稿哈、哦。如果在我们节目当中有念出你的情书，那些来不及。说不敢说不知道该怎么样说的情说的话，我们就会把这个明信片做好之后呢，就是寄到你那边去。希望大家踊跃的投稿。那呃，那我们前面点评的部分差不多到那边告一段落了。我想问一下，是说其实我们刚刚讲了很多，发现其实朱若萱老师他的那些，就你看不要想说好像学文学的人都好像有点呆板，没有老师的脑子是很灵活的
1: ，真的、哦。
2: 对<的>他可以马上找到这么多比喻啊，<笑>还有这些呃，可能不同的排比跟韵律的方式，让整篇文章、整段文字是更有味道。那是可是现在现代的社群，呃，应该说我们现代其实很少人有一些，我们坦白讲，阅读越来越少了，大部分都在网络上面看 Facebook、看 IG 的文章。就是我们有这样子的文采写作能力，在现代这个社群媒体非常猖獗的时代，
0: 还是一个必要性吗？呃，我其实觉得长段的阅读当然越来越少了，可是我觉得现代人阅读量没有比较少。哦、比如说你每天 Line 的时候，你都在读什么
2: ？就读一些废话。对，但是
0: 但其实它就是对白嘛
2: ，就是你可
0: 能没有写这么长的情书的机会了。嗯、可是假设你跟你的爱恋对象在讲话的时候，你在关键时刻戳他一刀没有了，他不是戳他一刀，就是关键时刻弄出一个很有效果的一句话的时候，<笑>这其实也是阅读跟写作，只是它。被要求在可能只有十字之内或者十五字之内，你要去搭配一个情境，马上给出一个好的东西
2: 。他当然不
0: 是以前这种大长篇了。可是我觉得，呃，我因为我不会这样讲，所因我观察到一件事情，就是说，我常常会去看高中、大学的现在的学生写的文学奖作品、嗯、当评审，我发现他们写对白的时候，普遍比我们小时候写的好。哦，为什么？因为呃，在你可以想象哦，假设我今天跟两位说，来，我,我们现在两位来扮演。你们是呃暧昧对象，但是又不能说出不能告白，然后你们俩开始用耐对话。你自然而然带入的情境，你就开始有我、哦、现在可以讲这个吗？我不能讲这个吗？我要开始做各种潜台词的操作，这就是小说对白的写法。嗯
2: 、哦,哦，是,是代表的是说他们现代就是现在的年轻学生经历的东西比较多吗
0: ？对你其实常常你会常常需要练习这件事啊。嗯哦我们小时候也,、哦、也,也有用 Messenger 用 MSN， 可是我们还有其他电话什么管道，我们还有多少在写信？可是现在它全部都网络化之后，它对于这种对话的敏感度是很高的，就看起
2: 来会更像真正会在生活当中使用的对白。对，而且这些对白不需要
0: 很不是那种琼瑶式的啊、呃，很疯狂的对白，不是这样，是那种很简单的几个字，但是就可以给出一些一些效果这样子。对，比如说，呃，我我常，我我现在一时间举不出太多例子啊，哈，但类类似来讲，比如说啊，我我常我常讲一个例子，就是说，呃，如果你会阅读的话，你的女友或男友今天跟你聊天，假设一个情境，然后他他跟你你说他觉得他今天好像心情不太好，都不太讲话，你就问他你怎么了吗？然后对方回答没事，好，那没事是什么意思、嗯？哦，这个就很多的意涵在里面。那如果我回答现在没事，哦，哇塞，那又是什么意思？哎、欸，你多了一个现在、哦、就觉得，哎、欸，事情就不一样了。但是其实是很文学的，这就是我们在讲对白的小说对白里面的非常凝练的一种写法。现在没事，代表那等一下刚刚有事吗？还是等一下会有事呢？哎、欸，那这
1: 个我应该蛮厉害的哦。常常就是跟男朋友吵架的时候，我都是会这样，女生就很爱在那边丢啊，然后呢口是心非
2: 啊。<對>你会怎么丢？例如说我现在问说，哎、欸，雨珊，你心情不好、啊，怎么了
1: ？没事、啊。怎么了吗
2: ？没有啊，你你看起来都没有在笑啊。
1: 我我一定要笑吗
2: ？我平常没事哦
1: ，<笑>我平常没事的时候就不会笑啊。难道我不笑的时候就叫做生气吗？哇哇哇
2: 哇哇哇！这
0: 种了，你男朋
2: 友可以忍受这些句子？<笑>他
1: 听不懂<笑><笑> ，A B C 啊，听不懂啊。<笑>但是你知道，如果
0: 用小说写作逻辑，如果女女朋友这样说的话，小说里写作逻辑就是不不要去问你你你为什么这样，或者是你现在为什么不笑？你要直接去做一件让他会笑出来的事。哦， oh. 你要往下跳一个。Oh. 这个这个在对白写作叫跳格。那我们用小说应用，就是说，比如说，我发现你都哎没什么反应，我说你还好吗？这样你说没事，那我可能下一个就会直接说，哎，我们等下去哪里买？我们等下去买那个，我们等下去买马古茶坊，好，好之类的。我们等下去做一件你会开心的事情，这样之类的。我我这样说出来的时候，如果对方还没有反应，他觉得不要，哎，那我们再换一个。我我我不用直接去问这个问题，因为我们就绕着他。直到解决他的问题为止，因为我们晓得这个角色身上一定有个问题假设他是角色女、嗯、朋友是一个角色，是是他一定有一个问题，但是我不知道那个问题是什么。而且他他如果愿意讲的话，他就不会回答我没事了。哦
1: 、所以我从阅
0: 读上来说，我听到没事的時候，我知道他不愿意讲。好，那不愿意讲的问题就是我要去解决这个问题。那我要去。多方试探，我还可以猜。昨天晚上他昨天工作的加班，加班是因为跟上司吵架吗？还是因为怎么样？那如果跟上司吵架，<笑>呃、上司对他不好的话，他是不是觉得很烦？那我们应该怎么做？用这个方式去思考，其实他就很文学
1: 。老师一定超会玩密室逃脱的
0: ，这<笑>真
2: 的吗？老师真的很会玩吗？你你有喜欢玩剧本杀、呃、狼人杀这些？还好，玩的经
0: 验不是特别多。这样子，<笑>你知道我刚刚想
2: 的反而不是密室逃脱，對對對我刚刚想的是说，老师你谈恋爱的时候，你是不是很辛苦？你会不会因为对方随便丢一句话，你就觉得对方可能哦，这个作者已死哦，这个女友已挂，他他写这句话绝对不是他单纯字面上面写的这么明白而已。呃，我我这边小小
0: 爆一下料我，我常常会在很多不同的地方开玩笑讲说，我觉得诗人很可怕
2: 。哦，怎么说？为什么会有
0: 这个感觉？是因我一任前女友是诗人
2: 。哎呦哇塞
0: ！然后<是>而且我都会开玩笑说，我的文本分析的功力有一半是他传授的，因为我每天都在跟他玩这个。灵媒游戏，就是、哦、说他
2: 写了，对你说，你说
0: 他写了或讲一比如说以前我们玩 BBS，、嗯、那 BBS 的个版、嗯、PDD Two 里面，然、哦、后就是反正古老的一个个版，他是会写他今天的日记，那日记可能有分四段或五段，他会有分一些标题，嗯、那我每天要做的一个功课就是，当我看到他日记的时候，我要知道哪一段在对我讲话。Oh my god， 我不一定知道是哪一段，但是我要去猜这段应该在跟我讲话，那我也不能去问说,说这段是不是，因为他会生气。嗯，所以通常我这就是因为你不够懂我，你才需要问嘛。哎、欸，可是他
1: 搞不好都不是写你啊。
0: 哎、欸，那我就要辨认出来
2: 。啊、哇
0: ！所以如果有四段日记的话，有四段是非题要答，是我是我不是我不是我。
2: 是我然后是我
0: 的，哦、我还要想说是在讲我的什么事情。对，然后如果最、嗯、他最高兴的时候是什么呢？我辨认出那一段是在跟我说话了。嗯，对，然后我再回到我的个版，用我的方式去回他。嗯， mm hmm. 好，我我举个例来说，我这边举个例来说，呃，这个就真的很曲折，是文青之间的游戏哦，因为我知道对方可能喜欢诗人叫，叫<笑>一个一个诗人叫罗志成。好， uh huh. 那他可能在某一段某一段日记里面讲到说，哎、欸，今天可能看到星星，啊，看到很多星星，对，然后然后我我就会觉得很奇怪，就是哪一天没有很多星星呢？就是你今天特别要讲星星，那可能是星星是不是在跟我说话？哦
2: ， oh. 那我
0: 就想到啊，那我要回应他什么呢？我可能回应他，我就想到说啊，罗志成有一首。有一首诗，就是说什么呃，在在星星降落以前，到到那个陨石坑那边，呃，合唱，这是他一个意象，叫《宝宝之书》。这《宝宝之书》我可能第三十节或第三十五节，所以我就会故意选那一节旁边的一一首诗，然后贴在隔板上。我就会说，在还没长大之前，开始我们的恋爱然后放。嗯、所以
2: 例，所以例如说，今天你觉得你女朋友可能心情好像不是很好，你也写一段，就是说今天不知道为什么。星星都被乌云遮住了，好像。想知道。你要
0: 写这种，哦，他可不可以坦率一点？但是好辛苦。如果打中一次，对方就会很高兴。哦哇！所以所以，但就是我为什么说诗人很可怕？密集训练两年之后，你没有什么东西是读不出来的。只有你要不要读的问题而已。
1: 两年都是这样哦
0: 。呃，就是反正很长这样，对，一个漫长的时间。可是这样是
1: 良性、良性的成长啊，我觉得好像很不错哎。
0: 还行还行。但如果对方生气了。的时候。当然，我命
1: 中率没有那么高啊！你就写 rap 骂回
0: 去啊！<笑><笑>就方文山老师，好
2: 好好奇就方文山老师他会怎么样去谈恋爱？就每写的每一个都是要硬要押韵，你知道吗？他韵就很多。可是，可是我觉得一般人在谈恋爱的时候也常会这样子啊，你常会看到另一半，或者是甚至你朋友就在一个脸书上面 po 了一篇，就是模棱两可的感觉啊、哦，怎么你也也没有紫色的对象，然后你觉得写的很模糊，你想这个是不是在讲我？那个是不是在讲我？也其实我们平常就会在。做这件事是不是不是不
1: 是不是，现在的人都是在那种呃网路上面啊，一些网美文都觉得他们好像讲诗情话，好像很有内容，但他们只是看到别人写的，觉得哎、欸、这句好像听不懂讲什么，就把它复制下来，然后贴在他们的笔记本里面，然后呢就放一张美照，然后摆那些话。我跟你讲，现在的人真的都不知道他们自己在写什么
2: 。哎，这个。这个其实有一个可以讲，就是我前两天刚好才翻到一个在聊巴纳姆效应啦，然后巴纳姆效应是一个很特别的一个状况，就是说今天我看到一段文字还模棱两可，我会从里面截取跟我有共鸣的内容，然后在那篇文章的尾部就是、有一个心理治疗大师，我忘记名字了，等一下如果查了跟大家讲，反正就是那个心理治疗大师说，其实人类本来就有这样子的本能，在一些无意义的文字当中需要找到共鸣。就当我需要一个东西去相信的时候，我会去想办法从这些文字当中拆分解构，抓几个句子，抓几个词出来，然后找到哦，我觉得有道理的字眼。所以，当那些网红、他们的粉丝或者他们暧昧的对象看到这些模棱两可的文字的时候，会觉得说：“哎，这句话可能是在讲我。<是>”他就可以同时
0: 打到很多人的心。对，我们其实、oh? 我们其实玩过一个游戏，就是我有一个好朋友，小说家叫李易桥。然后他在二零一七年出了一本书，他就自己是，他自己也是软体工程师，所以他会写成式。他就把他自己书里面的句子呢，选了二十段，都是一个句子。嗯、然后这二十段呢，他做成一个签诗机，你随便抽就会抽出他的小说一个句子。嗯。然后所以你抽之前，他就引导你说，你先想一下你今天要求什么，你要问事业还是问爱情，问什么的。好，那你问进去之后，嗯、你假设你要问事业，你随便抽到一个句子，每一句你都会觉得很准
2: 。哇，因为你会马上。其实不是准
0: 。你自己带入的，对，是你的脑袋很强，是人类的脑袋的弹性很大。同样的例子还有就是前几年流行那个像极的爱情，嗯，有没有？哦、对，为什么什么东西都会像爱情？不是因为句写句子的人厉害，是你的脑袋厉害，是人类的脑袋会自动把无意义的东西组装成在一起。我今天写个垃圾车，你也会觉得好像爱情，就像我的爱情被垃圾车带走了一样。哦、我今天写，我今天写，呃，风吹过树林，就觉得好像爱情，就是这个温温煦的感觉。我今天写我的手机坏掉了，也很像爱情，因为有一个很贵的东西爆掉，你什么都可以像爱情。所以有一个诗人在分析这件事情的时候讲了一句我觉得非常有道理的话，他说：“困难的不是像爱情，困难的是有什么可以不像爱情啊
2: ？就是这个东西不像爱情，啊、你找不到找不到一个
0: 意象，<麼>因为你的脑袋会自动帮你补完。”你知
2: 道，其实雨山雨山是有阴阳眼的哈，就是听讲图五，但是雨山他是看得到一些比较奇妙的东西。但是也有人讲说，就心理学家说，人类就是很自然的会把三个点聚在一起，就是呃，就像眼睛两个点，在嘴巴一个点，三个点的东西，我就会自动把它判别说是有人脸在。所以我在看灵异照片的时候就覺得，就啊，这个东西可能有人脸，这个东西有人脸，只是因为我们会想办法去找出对我们自己有意义的东西
1: 。对，之前有一个那个有人拍披萨。然后呢，上面刚好有 cheese， 烤完之后三个点，然后有人就说是吉娃娃，<笑><笑><笑>然
0: 后就回不去了。哎、欸，还有人讲说那
2: cheese 罐里面有那个圣母玛利亚的图片呢、欸，也有也有这样子的，就是国外很多这种东西，就他家<對>我刚刚找到了，就是。以意义治疗法闻名的心理治疗大师叫 Victor Frankl， 他讲说，呃，其中有一段他讲说，因为人性是非常优微的、优深的，呃，我们在许多时刻需要具有模糊性或看似跟生命有所连接的语句，是因为这些语句它可以将内在的情感投射在其中，产生我们独特的共鸣，是我们需要这共鸣，我们才会去找这些东西的意义在
0: 。没错，是你的需要，啊、我觉得这很重
2: 要。可是，那这样子，老师你不会觉得？文呃，这个作家其实有一点、有点、有点可惜嘛。你可能写了很多东西，但是读者抓到的却是他自己想要去理解、想要去接受的东西。那不一定每一个东西都可以打了这种传达出去。就连你的爱人都不一定有办法了解你写的东西。紫色性是不是在讲他了？那那些可能跟你的生活没有具体联系的读
0: 者，如果大部分都误解，你会不会觉得很可惜？其实我觉得，文学作家通常会有一个意思，就是说。我不是要传达我要传达的事情给你，我是要做一个触媒，让你有有那个情绪的启发，發
1: 你的思考
0: 。对，我其实丢一个炸弹过去，把你炸开。但是至于炸开之后长什么样子，我不管，嗯、只要能够炸开就好，就是把你的情绪炸开来就可以。但它不会是照着我的情绪来，我的初衷一定是因为我想到了什么，我有感，所以我写下来。可是当我写下来传给你的时候，我有感的东西，你不一定会跟我一样啊。嗯，所以我本来就不能奢求你会百分之百理解到。我的这个东西，甚至在一些极端情形下，像我们刚刚讲到说，我们有一个秘密给对方看，那个那个那种作品的理想读者只有一个人，就对方有接到就好了，其他人都只是去拿一颗炸弹而已，无所谓的。对啊，嗯、所以就是呃，我我我我这在讲，我我本来上来前我想说我要举个情诗的例子，就是我自己非常喜欢的一首诗，呃，当初我跟我现任女友交往公开的时候，我就是用这首诗来来讲，<好>然后就是就是杨家贤老师的大安。他就是写说你在大安森林公园散步，他跟对方的情侣在那散步。那你看那首诗，你就会发现里面一大堆我们根本我们知道这里面一定有梗，可是我们不知道这个梗是什么。我们甚至都感觉到他在对对方说话，可是我不知道那句话是什么。举个例来说，一个比较简单的是，他在他说他在散步的时候有一句有一句说你甘心全充梳子地图与大衣，嗯。Uh. 就是你甘心当我的梳子、地图、甘心只是当梳子，全冲就只是当马哈？這個、对对对，好。那请问为什么是梳子、地图跟大衣？梳子是拿来干嘛的？嗯、梳头发。为什么男朋友可以充充当梳梳子
2: ？一定很亲密
0: 這。对，是一个很亲密的动作。<對>我在摸你的头发、嗯。嗯。那地图呢？你为我导航。你，我是路痴，你带我走。大衣呢？温、嗯、暖的时候你会拥抱我。
1: 哦， oh, oh. 你看他一
0: 句话就三个比喻绕过去，我们完全不知道中间发生什么事。那他前面还有几行，我觉得更厉害的是，他说：“你已领略，领略就是明白，你已领略骑楼为何物。”哦，你已经知道领骑楼是什么了。其曲折略逊于我们的爱情，而远胜过语言。哦， oh. 这三行就更难一点。简单来说，他在排列三件事，就是你知道骑楼是什么了，你知道骑楼的曲折度低于小于我们的爱情，而胜过我们的语言。所以，如果你把骑楼，爱情跟语言排列的话，是爱情最曲折，其次是骑楼，再来是语言。嗯嗯，嗯所以这三行里面讲了很多事。为什么我们的爱情会曲折？我们发生了一些事情吗？我们中间有什么？有很多一起经
2: 历的东西。
0: 对，而、欸、且这些东西骑楼、嗯、本身就蛮曲折了，你还比骑楼曲折啊？里面停了很多别、嗯、人不请自
2: 来的机车
0: ，对对对？然后曲折完了之后，又说这个骑楼比语言曲折，所以代表我他来讲的是我们彼此经历了这段曲折，但我们已经。一切都 OK 了，我们不用说话了，靠默契就可以。嗯，
1: 对，这样三行里面
0: 就很多事， oh. 但是问题是我现在作为外人，我可以解读到这个情绪炸弹有放到我身上了，可是我知不知道他真正在写什么呢？我不知道，因为我不知道杨家贤经历了什么曲折。
2: 但如果就是当时他可能正在谈恋爱的对象，就是他写的那个紫色的对象，看到说哦，我们的爱情真的有很多的曲折，<對>然后我可以瞬间的从骑楼去做到比喻，他就对我们的真的是有好多好多，对我可能就开始想说，我是不是乱讲啊？我
0: 可能开始想说啊，对，因我的父母的阻拦，因为怎么样？我可能有一大堆故事就可以跑出来了。嗯、但这个东西我没接到，影不影响我阅读这首诗呢？其实并不影响。嗯
1: 嗯。<對>嗯
2: 我觉得其实，呃，刚才老师讲到说，呃，现代的学生呢，因为有日常生活的经验，当他在写文学奖的对白的时候，其实是相对可以写得更自然的。其实反过来也可以，就如果今天我有办法逼自己，也不用逼啦，哈，就是平常训练自己做这种文本分析，然后有办法去读这些，呃，诗词对白里面的争议的时候，我也可以反过来用在我自己平常赖的对话当中。前阵子有人转贴，我不知道雨山有没有看到，有一个。华视的经典剧场里面有一个男演员对着一个女演员讲一句话说：“哎、欸，帮我个忙。”我说：“帮什么忙？帮我好好照顾你自己。”嗯，就是这个其实听起来很日常，可是我觉得说哇，在几十年前这这个对白就会让人家觉得说：“哦，当下听到的人会有一种惊奇，就是哎、欸，我以为我要帮你做什么事情，哦，没想到是我要就这句话听讲合理，帮我好好照顾你自己。那我听到，帮我
1: 洗一个东西
2: ，<笑>洗什么？洗什么？洗？你说洗。喜歡你
1: ”洗、哦、啊！洗
2: 你、啊、刚才要帮我吸一个东西，想要吸什么东西
1: ？喜欢你啦！对、yeah, 哎、我
2: 有个东西要请你帮我洗，帮我喜欢你。嗯、也也许 maybe 像这样子。所以，如果你真的有办法训练自己在文学分析上面是比别人好的话，说不定你能够读出你另一半一些很幽微的、很藏的很深的心情想法。那你就可以比别人更进一步的了解他到底是个什么样的人。对，
0: 哎<好>、欸，我觉得可以小补充一件事，是就是说，是我刚刚讲的好像是说对方女女友啊或男友会故意拿语言搞你，他都不会讲得很清楚，你要去猜。我小时候也会觉得好烦哦，你为什么要我一直猜？嗯、可是我后来开始慢慢觉得，现在年纪大了，我开始慢慢觉得他可能也不是故意要我猜，而是他也不知道怎么讲出来。你是不是因为现在有谁在你旁边，所以你才很害怕的补充<不><笑>沒？没有没有没有没有，沒有<笑>这个补充没有比较好。<笑><笑>对，就是。呃，他也不知道怎么说出来，所以他只能用一些比较隐晦的方式。就是你有时候你有感觉，你也讲不出口、啊，你也不知道怎么好好的跟对方表达。我特别不是我们年纪还小的时候，十几二十岁的时候。所以如果你有能力去猜这件事，嗯、你有能力去分析这件事的话，那个贴心的感觉确实会很强，因为你等于代替我说出了我说不出来的话。嗯。对，如果你有我后来觉得那是一种逆向的撒娇的，嗯、就是
1: 会会有情绪说不出来的时候吗？可是你都已经说不出来，你还用这么多迂回的字去形容你现在说不出来的感
0: 受，哦、他不是说不这
1: 有办法这样做吗、哦？
0: 他不是故意要迂回的。<笑>比如说我刚刚讲说你你你你心情不好吗？然后他说没事，他不是说没事，他是他的意思可能是他没事很简单，他没有迂回啊。哦，我可以理解，我知道但他讲不出来。就有一些人不是都会在 I G 现实动
2: 态，然后 PO 一个就是阴阴天呢、呃，乌云的时候啊，今天天气好差。可是事实上，这个人不是今天突然间注对他今天没有不，他他可能正在讲天气，可是他平常不会注意到天气。嗯、可是他的观众看到他在讲天气，就想说，哎，你平常不会特别发一个天气，你是不是心情不好，你才会注意到天气不好？就是你要有这样子的文本分析能力，你才会知道说，他今天 PO 这个动态，<笑>可能不
0: 是只有这样子而已。对，因为归根究底，文本分析其实在分析人类，就是人类为什么会做出些奇奇怪怪的事情。嗯、那人类有的不是每个人都是写作的人嘛？不是写作的人之后，说他的语言表达能力可能有限，他明明就很闷。你可以想象，比如说啊、呃，假设好，我的父亲母亲他们都不是写作人，而五六十岁了，很高义的中年中年人，这样，他今天真的遭遇一个很很重大的事情的时候，他可能是没办法讲出来的，嗯、或者是他有一个强烈的感情，他可能讲不出来。比如他今天突然觉得。啊， uh, 对我,我的家庭好幸福，我想要告诉我的孩子说，我比如我爸好了，我告诉孩子说我非常爱他，可是我讲不出我很爱他，所以他可能做出来的东西可能就会很三八，可能就会突然之间去拎一袋豆花回来，然后就放在你的桌上， oh. 然后讲说就是哎、欸、豆花哦那如果你读不出来，你只会觉得为什么今天突然给我豆花？嗯、你你怎么了这样子？ Mm. 但是他没有足够的语言，所以你你你这时候你有一点点文学的概念，就会知道说嗯，今天不一样哦，他做了他在想什么这样？为什么突然给我豆花？对，<诶>那他可能。Oh. 对，消破解简单的人
2: 反而很困难。哦，因为《消失的情人节》里面也有类似的意象，就是那部电影嘛。那部电影就是女主角的爸爸，就去帮她买豆花，然后后来最后男主角也把一碗豆花就是交到她的手中。其实这个东西，它就代表这部电影里面在情感上面的寄托。所以我跟你讲，嗯、你们学会文本分析，听众你们学会文本分析，你们在解释这些东西给你们女朋友、男朋友听的时候，等下就覺得你好棒哦，你怎么都懂这些东西？<笑>这<對>很
1: deep 哦，心里面很 deep 哦，
2: 你好深哦、喔，<笑>你好深哦、喔，<笑>是这样子读。读心术，读心术。雨山，雨山会喜欢这样子有文采的人吗？就是他可能真的在看电影的时候有办法读得很深
1: 。呃，我超级喜欢这种人的，嗯嗯嗯因为我觉得可以观察很多小细节，然后可以表呃可以观察到别人的情绪。在现代人当中，其实我觉得不是这么简单的事情。因为现在人都很会戴面具，很会藏、啊、可是如果你在看电影，你可以分析出它里面人背后在讲什么故事。像我之前拍戏的时候，我很喜欢跟我们的导演去看电影，因为导演他就会说电影，他就会解释他后面到底发生什么事，他哪个人他眼神跟动作其实是表达了什么。所以我觉得导演他们好像在做的事情就是这件事情
2: 。嗯，没错。嗯，对，有趣。对，好。嗯、所以我觉
1: 得男生有文采是很棒，但是也不用天天一天到晚都要有文采
2: 。<笑>
1: 对，因为不是每个女生也都是像你一样的程度，然后一天到晚要猜你到底在讲什么东西啊，干嘛？其实我觉得有一点点这种程度，偶尔拿出来我觉得很棒。可是我觉得现在年轻人呢，也没有说文学程度不好。然后，因为我每天都看 D《D Car》嘛。D 卡很多人都是做创作文，嗯、或者是他们把他们自己故事写下来，嗯、但是有经过修饰，有经过美化，我都看得津津有味，我都觉得他们写的好好哦、喔。
0: 嗯，所
1: 以我不认为现在的年轻人不会写这种东西，他们反会写、欸
0: 。我、欸、我其实每次听到那个老师或者是师长在抱怨说现在小孩作文写得越来越呃写的不好啊，语文能力不好的时候，我都很想跟他说，你去网络上看看，他们真心想写的东西是那个。就他们只是不想写给你看了，我没有要，<對>我们要交作业的时候，那边花时间写，我交作业这麼認真干嘛？<是><對>我真心拿给你，你搞不好还会还会批评我什么的，我为什么要真心写给你
2: 看、啊啊？我认真在迪卡上面几百个赞，几千个赞，几千个分享，<笑>对不对？这个东西才是对我来讲是有重要的，所以学会这些文本分析啊，文字的撰写能力，不管是表达还是解读别人，其实。我觉得在谈恋爱这件事情，因为毕竟我们还是一个讲恋爱的节目了哈，就是在谈恋爱这件事情上面，能够以字喻情，我认为一定会比别人稍微高出一点点。但如果真的没有办法，你就也许可以把一些很很纯粹的东西，你就真的就讲说，我帮你买了一碗豆花这种东西，单纯只是这样的一句话，你也没有讲到任何一个爱，我就可以感觉到满满的爱，也行，也都 OK。我们今天其实还有这个收到了很多人的情书，我们挑了两封，想要请老师跟我们一起来解读一下、哦、或者是说评点一下，说这些人的情书有没有什么值得呃学习的地方，或者是有没有什么我们觉得啊好蛮懊悔，真的确实可以感受到那个情感的点。我们选了两封啊、哦，第一封我们先让雨山念一下这个化学老师胡萝卜的这一篇好了。好,嗯、好，你有看到？你现在有在看有,有看到有。好，我们胡萝卜
1: 他写的诗是、呃、蛮长的哦。他写说：“你是一个受众多学生喜爱的化学老师。我曾经听过有学生说，只想上你的化学课，其他老师都没有你教的好。甚至他介绍了很多他的好朋友一起来上你的化学课。其实那天听听见你说，你只是被拿来替补的备胎老师，我真的很难过，巴不得当下告诉你那些学生是怎么说的。”当然，这是在学生眼里的你。我不是你的学生，我不晓得。我只是转述。我告诉你这些，想让你知道，你真的很好，很好，好到太好了，好到光芒刺进自己的眼睛，导致你根本看不见。但是没关系啊，我都帮你记得了。在我眼里的你啊，从我真的很厌烦你在我旁边影响我，一直到习惯了这件事。再到了二零一九年暑假，我从澳门旅行回来时，工作对我来说进入无限的撞墙期。说真的，当时我已经放弃了，我想走人。我不晓得你记不记得，但我说的是真的。因为你一句“其实我觉得你做的蛮好的啊”，一句话就足以撑起我千疮百孔的爆炸心态。直到今天，我花了很多时间来确认自己到底是因为在最失意的时候你突然冒出来鼓励我，所以很感动，还是？我真的喜欢你，而你在我旁边晃来晃去，盯着我看的时候，从厌恶开始出现紧张的情绪时，我就几乎确定自己真的喜欢你
2: 。好，暂停一下，这个确实蛮长的，是可是我觉得目前念到这边，我几度是觉得很很惊恐，就是哇，这个写的他没有太多那种华丽的词藻，对，可是他写的那个感情是非常非常真挚。对，因为我觉得
0: 他情绪本身是有张力的，因为他一直在强调一件事情，就是你很好，你很好，而且我我我直到这一刻才让你知道，我前面都一直非常压抑，他的其实压抑感非常强烈，就我不能说出来，我各种各样的原因不能做，而、嗯啊、你对我做的这些事情都很不经意，但是我的情绪已经开始变得不一样了，对、啊，我已经
1: 波涛汹涌，只是没让你知道啊
0: ，对对对对对对，我觉得这种感觉很有趣，这样。
1: 而
2: 且他那个，嗯、他有一句有一段，就是一直在讲说你真的很好，很好，好到太好了，好到光芒刺激你的眼睛，导致你根本看不见。但没关系，我都帮你记得了。哇，这边的诗意也太浓厚了吧！
0: 这个有一种我,你愛你感覺,我觉得很感
2: 人的
0: 感觉。啊、嗯<對>哦，对对对，他他他其实处理的是这件事情，这样就是有一件有一些时候，而且我觉得人都喜欢被理解，就是我们理解另外一个，我给我给予你理解，好像是给你一个非常重大的礼物，因为连你都没有理解到你是有多好。这个这个礼物是很强的，这样子
2: ，对，嗯嗯嗯。刚才刚才念念的时候，我就突然想到说，有些时候我们会突然间被人家赞美一件我们可能自己没注意到的事情。有人说：“哎、欸，你笑起来很好看，那你应该要多笑。”这种话其实很多很多人会中。就我有听过有一些男生、有些女生跟我讲转述说：“哎、欸，他今天说我的笑容很好看的时候，他说啊，这这这个这个东西，他有可能对很多人都讲过这件事情，<笑>可是。”听到这句话的人，当下一定会觉得说：“哦，真的吗？我我的我的笑是真的这么好看的吗？”他平常不会特别觉得，可是当你用这种方式去强调的时候，再加上一些你可能真的呃真心诚意的情感放在里面，那是真的有办法打动人的。然后他这边还有一个很纠结的，他说：“我花了很多时间来确认自己到底是因为在最失意的时候你突然冒出来鼓励我，所以很感动，还是我真的很喜欢你。”然后后面他又讲说，是因为你在我身边晃来晃去的时候，我从厌恶开始紧张，我就确定自己真的喜欢你。这边好好生动，我就感觉好像这个人真的在在我我的对对对对对，就那个画面是很很活活灵活现的。好，我们继续往下念，往下念
1: 。但是我没有打算说，一直都没有。我觉得这样一定会造成要拼事业的你的困扰。同时，我也觉得这样子浅浅的喜欢。会慢慢被时间消磨掉。到了此时此刻，我知道你要离开了，你不会继续在我旁边晃来晃去，不会在我面前做一些无厘头的事情的时候，我好难过，好舍不得。我发现这个喜欢不是消磨了，也不是失去了，是它变成了生活的部分，它是我的习惯。习惯就是呃，习惯就是从烟火般的绚烂变成了平平凡的日常。我一直都把你鼓励过我的事情放在心上，对你除了喜欢，更多更多的是感谢。谢谢你在全世界都看不见我的时候，不明所以的冒了出来，再说一句莫名其妙的话。那时候觉得，在所有不可能获救的场合，你就是我的英雄。我很难过，很难过看到你意志消沉的样子，我却不敢跟你说，我可以听你抱怨，可以在你旁边陪你，我更不敢说出我是真的很想帮你分担什么。我很喜欢一首诗，是这么写的：今早我告诉花，我甘愿为你做的事，听完它们全绽放了。在知道你要去其他地方发展之前，我以为我把我的想向往、我的喜欢好好的藏起来，就是我能做到最贴心的事了。到了此时此刻，我什么也做不到，只能愣愣看着我喜欢好久的人要这样不见了，只能接受日常无预警的被抽离。可我不想这样。我想让你知道，你对我来说多特别，我有多想为你做出一些有建设性的支持啊！我是真的真的支持你做任何的决定，我也相信那么好的你到哪里都万丈光芒。嘿、hey, ，我的救赎与热望，请你一定要喜欢你的生活，还有保持你的幽默感。我是真的好喜欢这样的你
2: 。哇，希望哎、欸，好希望这这封信是真的有送到这个化学老师的手上。因为真的，我相信我不知道胡萝卜有没有送出去啦。可是我觉得这首这封信一定要送到他手上，你甚至用匿名的都没有关系，因为收到的人一定会很开心，就知道有一个人这样子喜欢着你，而且他看见了你可能看不见的优点，我觉得是一件非常令人感动的东西。我最近我最近在看一部日剧，叫那个短剧开始，空多嘎哈吉梅他在讲的是日本的。那种谐星喜剧团体，三个人一组叫马克白，就是都虚构的。然后这个团体他们在奋斗的路上都没有红，都没有红起来。可是有一个粉丝叫拿咖哈，呃，娜咖哈上就是一个中兵小姐，她就为他就是很不断的痴迷于他们的作品，然后知道他们的棒在什么地方，了解他们的作品。然后最后面他就讲说，那个、呃、我这样会不会暴雷？暴<笑>雷一直爽，那反正就是他有一一小段就是在讲说。那个男主角就说：“我以前想要许个愿望，是希望很多，就是我可以在那武道馆上面几千几万人看我们的演出。但我现在觉得，哪怕只有一个人，他看我们的表演一百次，我都觉得也许比前面那件事情还要令人感动。那我就觉得现在这个东西就有点像这样子，就这个人，就胡萝卜对于这個化学老师他的喜欢跟他的欣赏，是这个人他一定收到不会觉得困扰，他觉得一定会很开心。我们自己都很开心啊。”嗯、对啊，听
1: 起来就是觉得他对她有满满的爱，他好像快满出来，他已经快装不住了
2: 。对啊，所以他又
1: 他慢出来，他要他只能用写的。但是如果他没有交给老师的话，你可以交给国文老师啊，搞不好他可以帮你，就是打个很高的分数，然后帮你推甄上一个很好的大学，是不错的啦。<笑>
0: <笑>这应该是同事啦，<笑>这应该不是学生写给老师的啦。但是我，对啊，我还蛮喜欢那个浅浅的喜欢会被时间消磨掉那段，我觉得整篇写的最好的这一段。因为我觉得这里还要表达到一个很，你会感觉到他真的经历跟思考过这个感情的深度，因为他是在接受之后继续舍不得，就是你已经做了一个决定，嗯、我不要了，我我就这样看了，可是理智上你知道你要这么做，情绪还是无法控制。这个过了理智这一关才是更强的，因为我根本就没有理智，我根本就是要一路往前冲的时候，反而他那个情绪不会这么强。嗯，对啊，嗯、就,就他知道自己是不能够爱，就不能
2: 够真的去表达这个喜欢，但是。还是会难过，我觉得这个感觉是所有在谈恋爱的人，或者是呃你单身也好，不是单身也好，都经历过的情感。所以这个人其实把它写得很美哈，希望希望胡萝卜真的这段感情，这封情书只是刚开始而已哈。然后很棒，我觉得你愿意写出来，希望你也能够有这个勇气，可以把它交到这个人的手中。啊，那如果就算没有的话也没关系，我想你在喜欢他的过程当中也是跟他一样闪闪发光的。好，那这首这封情书我们不用特别讲说一定是情诗了哈，我觉得情书也不错。接下来这一封情书是跟疫情有点关系，呃，嗯、作者的名字，哎、欸，他作者有名字吗？好，没关系
1: ，那叫什么野东吗
2: ？哎，九五野九五野东是不是？对，看一下，啊、呃。等一下啊、哦、啊对，好，接下来这一封情书是九五野东的投稿哦，这名字很特别、欸，你们有看到这名字有任何的想法吗？这名字感觉有藏什么意义？九,九五
1: 年出生的
2: ，九五野东，现在想想是不是因为野东这两个字很妙啦。哈。好，我我现在查野东只找到了什么棉被的代号，所以应该应该跟这个是一点关系都没有。<笑>好，九五野东的情书，他说。这封情书是告白，也是告解。对不起，那时对你说了这么不中听的话，说什么浪费时间，你知道吗？生命就该浪费在美好的人事物上，而你值得是那个美好的人。说什么不想再聊了，你的每字每句从很多黑暗面把我拯救出来。你打完疫苗了，选择旅游回台对你来说太麻烦，我们的关系没有办法更进一步。我不想再听别人说是你没有心想要改变彼此关系，不想他人口中再继续批评你，总归一句是不够喜欢，更不想每个人都狂妄的安慰我说着下一个会更好。我还是喜欢你的针，喜欢我们都是蜈蚣有买不完的鞋，喜欢我们都热爱旅行美食，喜欢你说要做早餐给我吃，喜欢我们曾经聊过的冰岛游。今年过后我会努力往前走。而你也不要被我卡住了，你可以改成已读不回吗？这样比较安心，至少你没有出什么意外。我不需要很用力、很用力地忘记你，因为你是那个很值得被想起的人。但我想我需要很努力、很努力地在想起你的每刻都可以笑着想你，或至少眼泪不会再流。疫情年我们相遇，但我们走不到一起。结束。哦、哇，这个 B 二。呃这个这个的整封信的意意义上面，感觉上没有前面那一封这么正面，但也是蛮心酸的，嗯、就是心酸的程度比较深一点点。嗯、老师觉得这里面有什么值得挑出来的闪光点吗
0: ？<笑>前面那个前面两段啊，我觉得他讲到呃，先先告先对不起的那几段，我觉得很有意思，就是他在这边你会看到。他在懊悔，他做错了一些决定，我讲了一些不该说的话，我是不是伤害你，把你推开这样子？嗯，对。然后，但最后他现在要把它折回来，我觉得这个这个地方蛮有感觉的。但是我个人最喜欢的最后几段，就是改成一炉不回这个地方、哦，这个
2: 真的太深刻。嗯，对
0: 就是有一种你你知道人在情绪，有时候这种情感关系里面越来越卑微，嗯，就是你你你的要求已经越来越少了。我不要求你回我，我不要求你来。我一开始是你没办法来找我，现在变成是我我甚至不要求你回我。我只希望确定你还好，对。然后我就想到张爱玲有一句话叫“低到地里开出花来”，哦、<是>低到尘埃里，对<一>，低到尘埃里，然后开出花来，就是这这个这个，就是这个，嗯、我觉得就是这种感觉，这样子，就是你你把它压得很低，然后甚至你看到最后一段说不用用力的忘记，因为你是需要被想起。然后，但是我要我我我,我不会忘，我要想，而且我要维持的笑容的想。你就感能觉他一直在往自己身上压缩，他要、嗯、对他要让自己过得好，但是并且。我其实忘记你是比较干脆的选择，因为如果不需要的话，可是我甚至舍不得做出这个选择
2: 。就当所有人都在讲说啊,啊，这个人就是不想负责嘛，这个人就是不想要更进一步嘛，哈！但是我觉得没有关系，你可以不爱我
0: ，但请你
2: 让我继续喜欢你，<对>继续对你表达关心。你也不用回我讯息，你只要让我知道你已读，那我就知道你还活着，你还安好。你若安好，便是晴天的东西对。对
0: 对对对，我我就想到有一首歌是黄义达很久以前的歌，叫《那女孩对我说》。他、oh, 的最后的结尾就是说，意思就是说，我会带着你的回忆继续往前走，因为你给的都不重，就你给的东西都不是都不是负担，这样都不重，嗯、就是我觉得有一点这个味道这样子，对。哇
2: ，真的很棒！这个哎、欸，其实我觉得两封情书，我们目前看到还有很多封啦哈，其实每一封都呃有着很多很细微的一些情感，但这两封都让我觉得他们把很多很深刻有共鸣的情感藏在很日常的动作里面。就看到那句“你能改成一度不回吗？”这句话就觉得哇，哎、欸，真的哎，有些时候最害怕就是你，你未读未回，我根本不知道我的想法、我的情谊有没有传达到你那边。我觉得这个真的是很深刻的。<對>然后前面那边讲说什么，就上上一封信里面讲到说这个，呃，你的好是。好到你自己都看不见，等等，我已经帮你记住这些事情，都是非常细微但是很深刻的东西。所以你看，谁谁在说台湾现在大家的那个文学创作能力差？就其实大家真的面对到喜欢的人，真心重视的人，还是能够把东西写得很好的
1: 。对，我觉得我原本觉得写这种文学创作非常的困难，因为像我们之前在写成品要广播的那个稿的时候，嗯，那我就写得非常头痛。但是我现在就知道说为什么我会写很头痛，因为我没有针对一个事物或是一件事情，我很真挚的去表达我的想法。因为这些人，嗯、我觉得其实他用的文文词都不是那种很艰涩或者是很难懂的东西，其实都是我们平常可能打动态那些会打到的东西。可是因为他、嗯、就因为他够真诚，他真的是很有故事，所以不管怎么读他写的再简单，你都会觉得他里面的文字是充满他想要表达情意的。嗯、所以其实写作没有这么困难，他就是。是一个表达你心里面抒发的一个方式，所以我觉得大家好像都把它想得太困难了，跟我一样，原本都想得太困难了。<笑>对，但是如果那有个抒发的人事物，你其实拿起笔来，你把你感觉写下来，然后你再找一个像好评这种人，就是好朋友去，我覺,我觉得找老、啊、老师
2: 这种人会比较有意义。
1: <笑>老师这种人可遇不可求了，对，他也只一
2: 个人。<笑>老师刚刚
0: 讲想讲什么？因为我其实<對>觉得。这这是很多人确实，就是、你刚刚雨山讲的没有错，这很多人对写作的误解。我们常在古文课都示范给大家看一些太厉害的文章，所以你就觉得好像不写到那样不是不是文学
2: 。可是我自己
0: 在带学生的时候，<对>我很喜欢给他们看同龄人的文章，就是你的你你跟你同龄的人有一样的经验、一样的感情，但是他他可以写出来的样子，你一定也做得到。就是这这个，我觉得是写作很重要。你有感觉，你有情绪之后，技术都是后面的问题。你看，刚刚我在最后帮各位修修那个小动作，其实那个都很简单，那个都是训练完之后你很快就会长出来的事情。但是先有那个感觉最重要。嗯、感觉我没办法帮你造，我没办法去逼迫你说你要对这件事有感觉哦，这是没办法的。这样子，对。那只要有感觉之后，我觉得一般人写出来的东西都不会差，都会基本就算他的文字技巧是直普的，你会觉得说这可以修一下，那可以修一下，可是那都是小小细节。六七成的事情、嗯、最难的六七成的事情，他都已经做完了，这样子。對,对啊，我每次在教很多人，又找我上说话课，都会讲说
2: 我要怎么样的口条呢？念的清晰啊，讲话节奏什么什么，我都说你先把文本做好，就是你的内容要真的能够感动人，你的故事是真的发自你自己内心想讲的话。那你的当你这些东西够诚挚的时候，你已经拿到七八十分了，甚至八九十分都有可能。<對>你剩下那些技术细节，只是帮助他可以再多加个五分六分。那我觉得最重要还是你自己内心的情感要有，所以我们非常感谢这个就这么多的网友愿意支持我们这个情书募集的活动，请大家在踊跃的写信，然后只要在我们节目当中有被念出来的话呢，就可以获得我跟雨山精心制作的塞口球明信片。<笑><笑>不一定是这一张，欸、<笑>对，不一定是这一张了哦。<笑>这个，反正我们会细心的制作之后发在我们的社团跟呃 YouTube 的影片当中，让大家知道说哦，我们这东西已经做出来了。希望在疫情结束之后，你可以收到来自我们两位的不正常爱情明信片。那今天也非常谢谢老师跟我们一起来解读清书，修我们的诗句哈、喔，上了真的是上了一堂完全都不无聊的古文课，我觉得很棒，真的，嗯、谢谢好。好希望我
1: 的老师是。<笑>
2: 就是我以前朱有勋老师这样子的對，
1: 对我以前老师像朱有勋老师这样子，<笑>我因为我以前国文超烂，我都觉得上国文考无聊。但是今天这一<笑>一个多小时，我觉得超有趣的，我也觉得我学到很多。對對對
2: 我跟你讲，怎么样会开始无聊？等一下。佑勋老师开始考试发考卷的时候，<笑>我们
0: 就会觉得无。对，因为我不用考，我不用打分数。
2: <笑>对对对，到时候就变只考题目。<對>我看你还觉得多有趣。好，今天非常谢谢佑勋老师。那希望呢，<對>之后还有机会找老师再一起来解读情书，也希望大家可以持续再把这个情书寄到我们的信箱当中。那我们一定会用努力的，用我们真挚的情感帮各位来诠释这些你们说不出来、不敢说或害羞不好意思的情书。谢谢大家，我们是不正常爱情研究。旧中
1: 心、嗯，拜拜，下次再见，拜拜，谢谢。